0: 你好，欢迎每天听本书，我是孙潇。今天要说的这本书叫做《稀缺》，副标题叫做《我们是如何陷入贫穷与忙碌的》。这本书一共258页，我会用大概23分钟为你讲述书中的精髓，来一起了解稀缺这种心态是如何导致我们的贫困的。本书的作者有两位，一位是塞德希尔·莫莱纳森，是美国哈佛大学的一位经济学教授；另一位是艾尔德·沙菲尔，是普林斯顿大学的心理学教授。作者呢，在长期的研究和扶贫的经历当中啊，就发现一个现象：穷人会越来越穷，富人会越来越富。那我们以前会以为啊，造成这种差距的原因呢，就是由于富人有多余的钱来投资，有能力给孩子提供更多的教育；富人呢，所处的平台不一样，视野也不一样，可以利用的人力和物力资源也不一样。总之呢，就是因为种种的外部原因，导致了穷人更穷，富人更富。但是作者呢提出另外一个观点，他们认为。那些长期陷入贫穷的人，即使给他们一笔钱，他们的运用方式也会导致最后的结果往往是破产，从而长期陷入贫困。这里呢，多说一句，作者所说的“穷”，不单单是指缺钱，它也是指缺时间、缺知识、缺技能。有的人缺钱，缺少良好的人际关系，就是对资源感觉到匮乏的状态，都可以叫做穷。作者发现啊。长期的贫穷会让人进入一种稀缺心态，这种稀缺心态才是导致穷人更穷的根本原因。所以说，穷人要想摆脱贫穷，了解这种稀缺心态就非常必要。那什么是稀缺呢？它有哪些危害呢？下面啊，我们就从稀缺的构成、稀缺的危害和预防稀缺产生的方法这三个方面来说一说这本书。先来看第一点，什么是稀缺？这里说的稀缺，不是客观上的物质稀缺，而是说的一种稀缺心态。就像有一件事情马上就要到截止日期了，一个人呢就会产生紧迫感。你比如说，你每周五就必须要完成工作和交任务，到了周四你还没做完，那这个时候啊，你就会感觉到心急火燎，开始全神贯注的工作，任何事情都打扰不到你，因为这个时候完成任务是最紧急的事情，你其他的事情和这个相比都可以推掉，你会进入一种全神贯注的状态。只关注手里的工作，这个时候也进入了稀缺的状态。那听完这个例子，你可能会觉得，哎，那稀缺的状态是一件好事儿啊，因为它可以让我们更有效地完成任务嘛。那实际上呢，它确实是有这个好处，它能够带来专注红利。那专注红利的意思呢，就是短时间内集中精力，爆发出高度的注意力，让我们高产出的工作。我们会在专注红利的帮助下，把剩下的资源用得淋漓尽致。你比如说。你的工作截止日期要到了，那这个时候你会感觉到持续的紧迫感，通常会在最后关口一口气儿的把工作干完。再比如说，一盒巧克力总是剩下最后的几个，你才觉得那是最好吃的。再比如说，假期的最后几天，我们会格外的珍惜时间。那这些呢，都是稀缺带给我们的专注红利。不过呢，这样的专注虽然说短期内能够带来一定的好处，但是如果长时间的处在这种稀缺心态当中。并不是什么好事儿，他会把人拖向贫穷，进入一个匮乏的恶性循环。要理解这个循环，我们就要先看一看稀缺会产生什么样的后果。通常呢，稀缺会产生四种效应。第一种，管窥效应。管窥就是管窥之见的那个管窥，就好像你通过一根管子看东西，那这个时候呢，你就只能看见管子里面的东西，管子外面有什么你都看不见。我们通常能用这个词儿、啊、形容一个人目光短浅、狭窄。那一旦我们面对稀缺，我们就更倾向于把注意力集中在最需要关注的事儿上面。那这么一来呢，我们往往会忽视那些真正重要的事情，那些能够把我们从贫困中拉出来的最重要的事情。作者举了一个例子，比如说美国的消防员啊，就经常会进入紧急状态。在有火警的时候呢，消防员会要求在60秒内你要穿好裤子、外套、鞋子，并且拿上该拿的东西，跳上消防车，迅速出发。这个时候呢，你可能会认为。消防员大多数殉职都应该是在火灾现场。其实呢，根据统计，出事的消防员将近 80% 都是死在了去火场的路上。其中呢，有一些是消防车和其他的车辆相撞发生了交通事故，但是最多的原因你猜是什么？是他们没有系安全带，在急转弯的时候被甩出车外殉职的。那这个听起来是不是不可思议啊？啊，那消防员平时那可是经过严格的训练的。怎么就在这个简单的系安全带的方面疏忽了呢？这就可以用管窥效应来解释。你看，他们在接到火警的时候，就会进入时间稀缺的状态，他们要在很短的时间里面做好准备，而且在路上要制定一些消防策略，研究火场的结构啊，计算水龙头的数量，还要预估火势大小，这些都会导致一些重要但是平常的事情被疏忽了。管窥效应会改变我们做出决策的方式。比如说，你平时早上呢，可能习惯性的去跑步，但是这些天呢，工作任务特别多，你可能会觉得，哎，跑步也没有那么重要了，赶紧把活干完比较要紧，少跑一两天也没什么影响。但是长期来看，对身体的投资是最重要的，这个你肯定知道。但是在稀缺状态下，你就会做出损害长期价值的一个决定。再比如说，我们可以做一个思想实验，现在呢，你可以想一想，除了牛奶之外，还有哪些东西是白色的？你可以开动脑筋想，看看你能想出来多少种，可能都不会超过十种。但是有一个方法可以降低这个实验的难度，就是去掉我前面说的那个引子，我直接就问你：什么东西是白色的？那你可能会想到了月光是白色的，浪花是白色的，象牙是白色的，就是各种各样的。但是如果说我问除了牛奶之外什么是白色的，这个限定词“牛奶”就会抑制你的想法。你可以试一试这个就是心理学上常说的抑制。对于一个事物的过度关注会抑制竞争意识，这就好像你生某一个人的气，抑制作用呢会让你忽略他平时所有的好处，你会越想越气。所以稀缺会导致管亏效应，让我们只关注眼前狭窄范围内的紧急事情，管子之外再重要你也不会去关注，也会被抑制，从而你会一直陷入一个紧急的状态。第二点，稀缺呢还会导致借用，就是一个人习惯性的透支未来的资源。比如说信用卡，现在呢大家都特别爱用。如果你也用过信用卡，那应该有所体会。这个信用卡呢就是个无底洞，你自从透支过一次之后，你手上就基本不会再有现金了。每个月你刚拿到钱，还没在手里捂热，就得还账，一直会处在稀缺的状态。如果说这个时候有一个紧急的情况出现，比如说你好朋友结婚，你要抱一个大红包，那这个月可就难受了。信用卡的逾期利息通常都是非常高的，对吧？再比如说高利贷，作者就发现，越是穷人就越喜欢借高利贷，而且只要一借，这个人就离破产基本上不远了。那你可能会问了，难道这些人不知道这么高的利息会把自己的财务搞垮吗？他们当然知道，但是和当下他们面对的紧急状态相比，那些都是以后的事儿。他们会想，以后呢，说不定会有什么转机。通常他们都是抱着这样的心态去借用的。咱们这里说到的借用，不只是钱。忙碌的人在时间上也会经常借用，就比如说，这周的工作还没做完，要拖到下一周；下周的事再拖到下下周，就这么一直拖，会长期处在稀缺状态里面。这种状态呢，会让一个人彻底的忽视其他能把自己解救出来的做法，比方说时间管理啊，比如说精力管理，比如说提高工作效率。所以长期来看，借用会让一个人更加匮乏。第三点稀缺会导致没有什么余闲，就是没有多余的时间和空间。如果说你要旅行，现在手里呢是有一个箱子，你要把你需要带的都装进去，洗漱用品啦、几件衣服、数码设备，还有一些小玩意儿，装完之后啊，你会发现，哎，还有一些空间，然后啊，你可以塞进去一些不是那么需要的东西，什么杂志啊、零食啊。那这整个过程啊很迅速、很愉快。但是如果说你的箱子特别小。这个时候呢，就不再像前面说的那种舒服了，你要开始权衡，开始比较，边装你就边想，那我是带这个呢，还是不带呢？反正呢，没装几件东西就塞不下了。那为了腾空间，你可能还会把里面的东西全给拿出来，然后再重新放，就这么反反复复的试验，直到你把这个箱子塞得满满的。那这个时候呢，你可能会说了，那这样看起来好像会更加节约空间了吧？但是你要知道，这个过程耗费了多少精力和时间呢？穷人为什么感觉生活特别累啊？就是这种权衡的思维过程太多了，花一块钱都得纠结比较一下，花一段时间都要考虑一下，那这段时间用在别的地方会不会更有效呢？那这种思维啊，看起来很高效，其实会让一个人产生大量的心智负担。这些负担呢，会消耗注意力、消耗精力，进一步产生管亏效应，让你只注重眼前的事儿，而忽视了真正重要的事情。所以啊。有余弦在这儿呢，就变得特别重要了。余弦就是我们剩余下来的没有利用上的时间和空间。在这儿呢，跟你说一个作者在书里面提到的故事。有一家医院呢，每年为手术室不够用这个事儿特别愁。这个医院有32二间手术室，但是每年要接待的手术呢有3万多次。这个手术室啊，永远排的是满满当当的，而且他们经常还需要接一些比较突发性的手术。医生们最怕这种突发性的手术了。因为一旦有一个突发事件，本来排好的日期那都得往后推。医院的医生呢，每天都做手术，实际上啊都是在补上个礼拜留下的坑，就是没做完的手术。那这样的话，整个医院就一直处在一种紧急的稀缺状态，所有人都在赶。你可以想象一下，这个医生长时间加班，他们也是人啊。他们休息不了，首先身体是扛不住的，这个工作效率一路下滑，失误率也是一路飙升。那医院呢，就得为他们这个手术失误付出高昂的补救费用。那怎么解决这个问题呢？那你可能会说了，那多来几个手术室不就解决问题了吗？但是理论上呢，你弄再多的手术室也都不够用，因为手术的需求永远会比手术室的资源要多得多。那这个到底怎么办呢？他们呀、啊，就请了一位顾问啊，帮他们出出主意。这个顾问了解了情况以后，就说了一下：“啊，这个很简单，你不是有32二间手术室吗？留一间备用，专门用来应对突发性的手术。”那医院的领导听了以后就不干了，说：“我本来这个地儿就不够用啊，你还非要拿出来一间闲置，这不是浪费吗？”这个顾问呢也没说那么多，就说：“啊，你先试试看。”结果呢，医院一试，果真有效，手术的接诊率上涨了百分之五。下午三点以后，接待手术的数量下降了将近一半，手术的失误率呢也是大幅下降了，这个效果是立竿见影。那这个是为什么呢？其实啊，这就是余弦带来的好处。因为这个顾问就发现啊，医院的手术呢可以分为两种，一种是计划之中的，另外一种是计划之外的。现在计划之中的手术已经把这个手术室啊全都占满了，一旦出现了计划之外的，就会影响整个手术安排的进程。但是。改变这个进度付出的成本，医院从来就没有想过。什么成本？就是我们说的嘛，首先你得付经济成本吧，就是医生的加班费、医疗的成本。再比如说，医生要是手术失误导致了医疗事故，医院就得赔。还有就是效率成本，医生每天加班加点的工作，每一次手术都比上一次用的时间更长，效率更差，这个成本算下来就是一笔巨大的账。那看完了这些成本之后，你就会发现。手术室的稀缺并不是空间的稀缺，而是没有能力用现有的手术室来处理紧急情况。那解决的方法呢，就是留一间出来，这样突发性的手术就不会影响日常的排期。上面咱们提到的所有成本就可以全省了，医院也会从这种稀缺状态里面跳出来，可以有条不紊的工作。其实呢，你想想啊，这种状态和负债累累的穷人啊特别像，穷人呢抗风险能力特别低，一旦有一个风吹草动，他就会进入稀缺状态。比如说，每个月的钱都在还上个月的债，那这么一来，成本其实是巨高无比的。实际上，很多系统正常运转都要靠一定的余弦。那不知道你有没有见过以前的磁带？这个磁带上面最后都会留下一节空白，这样才能够保证整段磁带不会被扯断，这个磁带呢才会有更长的寿命。比如说洗衣机，你装的太满，它也转不动，一定要留一部分空间才可以转起来。再比如说路上的汽车。如果说道路的占有率超过了 85% 堵车的概率啊那是 100% 的。只要这个车多到一定程度，就一定会堵车，就是因为只要有一个司机踩一脚刹车，那后面所有的司机都会停下来。所以说，任何系统留一定的余弦都非常重要。它不是对资源的浪费，而是让系统更加高效运转的保证。从这个角度来说，稀缺的本质就是没有余弦，余弦可能会让一个人的效率不是那么高。但是它带来的正向收益却是非常高的，它是一种奢侈的心理享受，一种让我们面对生活的琐事不需要权衡，犯了错误也无所谓的这种奢侈享受。这种享受啊，对一个人的幸福感是至关重要的。就像梭罗说过，一个人的富有程度和他能舍弃之物的数量成正比。第四点，也就是最重要的一点，稀缺会引发带宽的不足。那什么是带宽呢？带宽啊，就是我们的计算能力、关注能力、决策能力、执行能力和抵抗诱惑能力的统称。我们从处理日常的事情到思考问题啊，都需要带宽。你可以把这个带宽想象成一条高速公路，这条路呢有一定的宽度，可以同时行驶的车辆的数量是有限的，一般呢并排开七辆车。也就是说，我们平时最多只关注七件事情。如果说超过了七件事儿，就会引发带宽负担，这条路也会拥堵，所有的车的行驶速度都会下降。那严重的时候还会有车祸。那你可能会问了，哎，等会那为什么就是七件事儿啊？八件事行不行？啊，其实也行，就是一个大概的推算。你仔细想一想，我们手机上经常打开的手机应用，是不是经常不超过七个？你经常交往的联系人，是不是也不会超过七个？经常去的地方，也不会超过七个。七，通常是人类认知所能承受的一个临界点。超过这个数字，一个人就会产生严重的带宽负担。那这个时候就会感觉到精力不够用。我们都知道，大脑一次只能处理一件事情。有七件事情要处理的时候，你会感觉到精力不够用，有疲惫和无力的感觉。如果说进入到了稀缺状态啊，这个带宽会进一步缩小，就是高速公路会进一步变窄。就像我们前面说的，进入专注的状态，只关注一件紧急的事情。而穷人啊，之所以穷，很大程度上就是因为带宽不足。他们通常会忽视一些很重要的事情。再给你举个例子，你比如说，全世界 2.85 亿人有糖尿病，糖尿病呢现在基本上都可以治了，虽然说不能彻底根除，但是不会要人命。那为什么每年还会有大量的人死于糖尿病呢？原因很简单，就是这些人没有按时服药，包括一系列其他的病都一样的。大多数的时候呢，都是因为患者不按时服药才引发的严重后果。而且研究还发现，穷人在这个比例当中呢占大多数，越穷越不按时服药。再比如说，农民都知道定时除草可以大幅度的提高农作物的产量，但是全世界的贫困地区的农民往往就是不除草。那你说这些人他是懒吗？他也不是，他们要提前种种子、浇花、施肥。这些人往往整天非常忙，可是呢？就是在能够大幅度提高收入的除草这个小事上不愿意做。实验结果发现，穷人还有很多方面的不足，比如说美国的穷人普遍更胖，他们也不怎么让孩子接受教育，不会去买保险，也不会打疫苗，不会定期储蓄，更不会投资。难道这些人不知道做这些事情很重要吗？那你要是问他们，他们也会认为啊这些事情很重要，但是并不紧急啊，他们只关注紧急的事情。这些问题啊，其实都可以用带宽来解释。穷人的带宽更窄，他每天遇到的事情会占据大多数的带宽，就没有精力去关注长期来说很重要的事情了。他每天都会为了生气焦头烂额的，这里要怎么省钱啊？这个东西要不要特价？房租快到期了，没有钱了怎么办、啊？明天要交任务了，时间来不及了又怎么办？简单说，他们的心被占得满满的，根本就没有余闲去想一想，怎么样才能摆脱这种困境。带宽不足啊，还会引起他们的认知能力的下降。比如说，作者呢就做了一个试验，有一波试验者呢，第一次测试让他们什么都不想去做测试题，第二次测试、啊、提前对他们进行诱导啊，让他们想一想自己的经济状态，让他们关注自己缺乏的东西。这两组测试结果就显示，第一组的分数要高很多，基本上是第二组的两倍。那这就表明了带宽不足会影响智力水平。我们前面提到的这个带宽啊，几乎支撑了我们各种各样的行为。我们用带宽去判断别人的面部表情，控制情感和冲动。我们用带宽读书、进行思考。如果说带宽不足，就会进入一种游离的迟钝状态。你可以想一想，你要是正在和一个人说话，这个人一边说话一边上网，你还不知道他在忙什么，他和你说话的时候呢，总是心不在焉的，你什么感觉？那你会不会想，这个人是不是冷淡、不正常、不尊重人啊？他肯定会给你留下这样的印象，对吧？作者呢和很多穷人对话的时候，就发现了这个现象。这些人呢晚上睡不好，自控能力更差，遇到难题的时候更喜欢抽烟喝酒，让自己陷入更大的麻烦里面。所以，穷人不服药、不除草、不买保险、不储蓄和不投资，都是因为他们不重视这些事情。穷人真正缺的不是时间，不是金钱，而是带宽。他们需要有一定的注意力去关注真正的长期规划，去学习新的技能，去定期理财，这样才能最终跳出稀缺的怪圈。从前面这四点，我们可以清楚的看出来稀缺陷阱是怎么形成的。对于穷人来说呢，因为没有钱，所以注意力全部要集中在钱上，大脑所有的事儿都和钱有关系，各种各样的关于钱的事儿啊，让这个带宽变得不足。容易变得冲 动， 失去控 制， 导致认知能力的下 降， 做出更多错误的决 定， 比如说借用 啊， 比如说透 支， 最后进入还债的无限循环。对于时间上的穷人来说 呢， 因为没有时 间， 需要关注的东西又太 多， 这样会导致带宽不 足， 大脑中反映的都是那些没有做完的紧急的事 儿， 这样会一直处在一个很赶的状 态， 从而更容易出现错误的决 定， 最后又会觉得 啊， 这个时间更加稀 缺， 这样就是一个恶性循环。简单来说，太在意什么，就往往会局限自己的眼光，造成恶性的循环，反而更不容易得到。这就是我们平常说的，你越想赚钱你越赚不到。相反呢，你要是把目光放在别人的需求上，尽力的去服务别人，反而容易赚到钱。对于稀缺来说，就好像说是一个人开心了会笑，生气了会发脾气一样，一旦进入稀缺状态，就不可避免的会带来一系列的恶性循环。那你要问了？那怎么避免进入这样的状态呢？作者呢给我们提了三招：节约带宽、留有余闲，设置提醒。我们先来看第一个，节约带宽要怎么节约呢？就是减少日常生活中需要做决定的琐事。你比如说扎克伯格每天都穿一样的衣服，这样就减少了选择的麻烦。生活里面这种权衡式的思维越少越好，至少呢不要为了几块钱斤斤计较。也不要为了省几块钱去浪费大把的时间，不要老想着自己缺的东西，把注意力放在真正值得的事情上面，集中在可以长期积累的事情上面。有效利用贷款是摆脱稀缺的重要方法。第二个，留有余闲，再没有钱也要留一小部分出来投资，可以定期储蓄，也可以投资在学习上，提高自己的技能和认知水平。尽量的不要透支，不要借用，不到万不得已，千万不要借高利贷。时间上再紧张，也不要透支未来的时间。当天的工作当天完成，时刻要记得未来还有未来的事情要做。另外呢，还有就是不要把自己的工作排得太满。按时的休息是让自己保持持续高效必须要做的事情。定期让自己放空一会儿，无所事事一会儿，这个不是浪费时间，它会拓宽一个人的带宽。那就好像我们刚才说的那个医院的例子是一样的，牺牲休息的时间，付出的成本可是巨高无比的。第三个呢，就是设置提醒。穷人通常带款负担太重，常常忽视了重要但不紧急的事情。那设置提醒就是非常重要的，可以把重要的事情拉回到视野当中，引起重视。比如说，你要健身，你就要设置好时间，定时提醒；你要存钱，那就想办法让工资卡里的钱自动划出去一部分进行储蓄，让忽视变成默许。那这样呢，就能自动的让生活慢慢的向好的方向发展。我们来总结一下。这本书呢给出了一个概念，稀缺是一种心态，一旦有了这种心态，就会掉进稀缺陷阱里，让我们产生管亏效应，就是只关注紧急的东西，而忽视重要的东西，它会让我们没有余闲，让自己的工作和生活缺乏弹性，而且呢，它会让我们容易借用去透支未来的资源，它还会减少我们的带宽，增加做出错误决定的几率，最终让我们进入一个稀缺怪圈的恶性循环。如果说你想逃出这个怪圈，方法有三个。一个是节约带宽，减少权衡式的思维；第二个呢，就是留有余闲，让自己的效率更高；第三个就是设置提醒，让重要的事情及时出现在视野当中。所以说到底啊，稀缺是一种心态，穷人和富人根本的区别，就是对资源的运用和对自身能力高低的区别。有时候呢，一点点心态的改变，生活节奏的一点点调整。就会像多米诺骨牌一样引发连锁效应，让自己的生活从恶性循环导向良性循环。关键就在于想不想摆脱穷人思维。稀缺的资源一点都不可怕，这个世界不缺资源，最可怕的就是稀缺心态。好了，以上就是今天的全部内容，为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。这是2017年每天听本书为你解读的第220本书，恭喜你又听完了一本书。